0: Joo, rauhaa, rauhaa vaan. Olikin hyvä toi raamatun paikka, minkä Penita luki tuolta Efesolaiskirjeestä. Mäkin meinaan puhua Efesolaiskirjeestä, sattumoisin. Mä ajattelin puhua tuolta enimmäkseen Efesolaiskirjeen viimeisestä luvusta. Siellä on tästä taisteluvarustuksesta puhutaan, eli Jumalan sota-asusta. No, miten se liittyy tähän teemaan, Jesus is my life. Ne sen taisteluvarustuksen osat, mitä siinä tekstissä ilmenee kohta, niin ne on pitkälti Jesajan kirjasta, joka on taas profeetiaa Jeesuksesta tosi paljon. Näitäkin osin, kun siellä puhutaan tästä sota-asusta. Ja meidät on kutsuttu Jeesuksen seuraajiksi, Jeesuksen imitoijiksi, niin kuin meillä oli leirilläkin teemana Imitators of God. Sehän on myös Efesolaiskirjasta, se on viidennen luvun alusta toi lause, eli just edellisessä luvussa ennen kuin Paavali sitten alkaa kirjoittaa tästä taisteluvarustuksesta. Ja Raamattuhan kehottaa useassa kohtaa meitä pukemaan Kristuksen yllemme. Paavali kirjoittaa sillä ja ainakin roomalaisille, kalatalaisille ja Efesolaisille. Ja Paavali on siis Efesolaiskirjeeseen poiminut näitä. Sotaisuun osia sieltä Jesajan kirjasta. Ei ehkä ihan kaikki, mutta monet on sieltä. Ja mä otan myös näitä Jesajan kirjan kohtia. Muutamia tuossa kohta. Joo. Mehän ihmiset suojataan itteemme tosi monilla tavoilla. Esimerkiksi fyysisesti. Vaikkapa autossa on turvavyöt ja airbagit ja kaikki tämmöiset. Ja sitten jos pyöräillään tai mopoillaan tai ajetaan on kypärä, voi olla semmoinen suojaava ajoasu. Jos, jos harrastaa jotain semmoista kovaa lajia, vaikka jääkiekkoa, niin sitten on jos jonkinnäköistä suojaa, niin kuin ihan päästä kantapäihin asti. Ja me suojataan itsemme tauteja vastaan, otetaan rokotuksia, saatetaan käyttää maskeja ja kaikkea tällaista. Taloudellisesti me suojataan, niin otetaan vakuutuksia ja säästetään kenties pahan päivän varalle ja me suojataan meidän kotia niin lukoilla, varkailta ja kaikkea tällaista. Myös niin kuin tunnetasolla me voidaan koettaa suojata itseemme. Ehkä joskus rakennetaan semmoista vähän suojamuuriin, ettei toista pääse liian lähelle ja suojataan siltä Tässä... Efesolaiskirjan lopussa Paavali puhuu hengellisestä suojautumisesta. Sitä ei tule ehkä niin paljon ajateltu, että me tarvitaan sellaistakin. Ja ei meidän tarvitse siitä mitenkään niin kuin peloissaan olla, mitenkään sille pelossaan suojautua, koska Jumala on meidän puolella. Paavali sanoi roomalaiskirjeessä luvus 8 ja jakeessa 31, että jos Jumala on meidän puolella, niin kuka voi olla meitä vastaan? Sehän on just niin. Meillä on kyllä vastustaja, niin kuin me tiedetään. Mutta kun me kuljetaan Jumalan sota-asussa, kun me on puettu Kristus yllemme, niin se vastustaja ei voi meille mitään. Ja muistetaan se, tämä heti kuin alkuun, että meidän vastustaja, paholainen, niin se on luotu olento, ihan niin kuin mekin. Ainoastaan Jumala, siis isä, poika ja pyhä henki, on aina ollut olemassa Kaikki muuta luotuja ja olentoja, kun mekin ollaan. Okei, mennään siihen Efesolaiskirjeeseen ja luen tämän kyseisen kohdan. Eli Efesolaiskirje 6 ja sieltä jakeet 10-20. Jos sulla on Raamattu mukana tai, tai haluat katsoa kännykästä tätä paikkaa, niin tämä on se paikka, mitä kannattaa pitää auki. Tästä tulee muitakin Raamatun paikkoja, mutta sitten palaan aina uudestaan tähän. Okei. Lopuksi vahvistukaa Herrassa ja hänen väkevyytensä voimassa. Kukekaa yllenne Jumalan koko sotaasu, asu kestään kestää perkeleen kavalat juonet, sillä meillä ei ole taistelu verta ja lihaa vastaan, vaan hallituksia vastaan, valtoja vastaan, tässä pimeydessä hallitsevia maailmanvaltioita vastaan, pahuuden henkiolentoja vastaan taivaan avaruuksissa. Sen tähden ottakaa päällenne Jumalan koko sota-asu, pahan päivänä tehdä vastarintaa ja kaikki suoritettuanne pysyä pystyssä. Seisokaa siis kupeet totuuteen vyötettynä, olkoon pukunanne vanhurskauden haarniska ja kenkinä jaloissanne alttius rauhan evankeliumille. Kaikessa ottakaa uskon kilpi, jolla voitte sammuttaa kaikki pahan palavat nuolet ja ottakaa vastaan pelastuksen kypäri ja hengen miekka, joka on Jumalan sana. Ja tehkää tämä kaikella rukouksella ja anomisella, rukoilen joka aika hengessä ja sitä varten valvoen kaikessa kestäväisyydessä ja anomisessa kaikkien pyhien puolesta. Ja minunkin puolestani, että minulle kun suuni avaan, annettaisin oikeat sanat rohkeasti julistaakseni evankeliumin totuutta, jonka tähden minä olen lähettilään kahleissa, että minä sitä rohkeasti puhuisin niin kuin minun puhua tulee. Joo. Tämä ei ole siis mikään tavallinen taistelu. Meillä ei ole taistelu lihaa ja verta vastaan, vaan henkivaltoja vastaan. Mäkin käyn joskus punttisalilla, mutta tää taistelu ei voiteta semmoisilla lihaksilla, tätä hengellistä taistelua. Tää voitetaan muilla aseilla, hengellisillä aseilla. Otetaan vielä toinen lyhyt raamatun kohta tähän heti perään. Tämä on korintolaiskirjasta. Toinen korintolaiskirja 10 ja jaket 3-5. Vaikka me vaellammekin lihassa, emme kuitenkaan lihan mukaan sodi, sillä meidän sotaasemme eivät ole lihalliset, vaan ne ovat voimalliset Jumalan edessä hajoittamaan maahan linnoituksia. Me hajoitamme maahan järjen päätelmät ja jokaisen varustuksen, joka nostetaan Jumalan tuntemista vastaan vangitsemme jokaisen ajatuksen kuuliaiseksi Kristukselle. Tämä taistelu käydään siis ennen kaikkea ajatusten tasolla ja myös meidän sydämissä. Ja huomataan siitä aikaisemmasta teferolaiskirjan tekstistä, kun mä luin, että pitää pukea koko sota-asu. Tämä, luin vanhemmasta suomenkielisestä käännöksestä. Uudempi, 9.2. kirkkoraamattu, niin siellä se on vähän huono, koska siitä puuttuu se koko-sana jostain syystä. Mutta pitää nimenomaan pukea koko sotaasu tai koko taisteluvarustus. Sillä ei ole on väliä, onko se sota-asu vai taisteluvarustus. Sekin on taas käännöksestä riippuen. Mutta se pitää pukea kokonaan, ei vaan jotain osaa siitä. Myös ruotsinkielinen people sanoi ainakin, että hela kuts vappenrustniin. Tiedätte ehkä sen tarinan akilleuksesta, se on ihan satu, mutta kuitenkin semmoinen tarina, kaikki on kuullut varmaan ainakin sanon akilleen kantapää. Voi, että joku asia on, on mun akilleen kantapää ja meillä on Akilles jännekin tuolla kantapäässä, sekin on saanut nimeä siitä tarinasta. Se ei ole raamatun tarina tosiaan, vaan se on kreikkalaista mytologiaa, mutta siinä on niin kuin, tietynlainen viisaus kuitenkin. Siinä tarinassa se tyyppi nimeltä Akilles tai Akilleus se oli kastettu sellaiseen tiettyyn jokeen, joka antoi sille semmoisen suojan haavoittumista vastaan. sitä oli roikotettu kantapäästä, kun se dipattiin sinne jokeen. Ja se kantapää jäi sitten niin kastumatta. Ja se jäi sitten heikoksi kohdaksi ja suojaamatta. Sitten jossain sodassa niin sitä ammuttiin siihen kantapäähän, niin se kuoli sen takia. No joo, toi oli tietenkin satua, eikä mennä siihen se syvemmin, pyytän tästä raamatun opetuksesta. Ja tästä asiasta ei tarvi ottaa mitään paineita, niin kuin että se olisi joku suoritus, vaan ennemminkin niin, että me annetaan pyhän hengen pukea meidän päälle se varustus. Tuo verbi pukeutukaa siellä tekstissä, niin se alkukielessä se ei ole aktiivi eikä passiivi muodos, vaan se on niin kuin medium tai middle, se on siltä väliltä. Voi ajatella, että meidän oma osuus siinä on rukoilla, että pyhä henki pue mun tähän varustukseen. Sitten annetaan hänen pukeen. Ja kessa 17 siinä Efesolaiskirjan tekstissä sanottiinkin, että ottakaa vastaan pelastuksen kypärä ja hengen miekka. Se on siis vastaanottamista. Joo. Ja tässä tekstissä... Käytettiin Kiro-sanaa, että voidakse ne kestää perkeleen kavalat juonet. Kavalat juonet. Se on tosiaan ovela-tyyppi. Se tuu tuosta ovesta sisään, niin kuin joku hiilihanko kädessä ja sarvet päässä, että nyt mä tulin tänne kiusaamaan teitä. Ei, vaan se on ovela. Ja tässä puheessa tulee esiin jotain juonia, mitä se käyttää. Mennään tuohon taisteluvarustukseen ja käydään näitä osia vähän läpi, että miksi jokainen osa on. On erittäin tärkeä. Ensiksi siinä oli totuuden vyö. Vyö se oli erittäin olennainen osa sitä soturin varustusta. Se piti sen se itse hameen ylhäällä. Ei sitä ehkä sanottu hameeksi, mä en tiedä miksi sitä kuuluisi sanoa, mutta semmonen hameen tyyppi niin vähän niin kuin skottilaisilla, mutta pitempi. Ja sitten niillä oli viitta siinä päällä. Vyö piti se viita myös hyvin nipussa, ettei se heilu siinä edessä, kun ne koitti taistella. Ja miekkaroikku siinä vyöllä. Se vedettiin tarpeen tulleen siitä esiin. Sitten siinä vyössä roikkuu semmoisia suojavia metallisia kaistaleita vieri vieressä. Mä en tiedä niidenkään nimeä, mikä ne on, mutta tiedätte ehkä mistä puhun. Ja ilman vyötä sitten se haarniskakaan ei olisi pysynyt kunnolla paikallaan niin kuin se kuuluu. Eli ilman vyötä se koko ei olisi pysynyt kasassa. Se olisi tippunut suorastaan. Ja totuus. On meidän sotahasun perusta. Meidän tulee kysyä totuudessa. Ilman sitä, kaikki mitä me tehdään tai opetetaan täältä edestäkin, niin se on turhaa. Jeesus sanoi että hän on tien, totuus ja elämä, eikä kukaan voi tulla isän luomuuta kuin hänen kautta. Siinä on ainakin yksi perustotuus. Toinen vaikka se, että Jeesus on sama eilen ja tänään ja iankaikkisesti. Eli Jumala on muuttumaton, samoin hänen sanansa on muuttumaton. Ja meidän opetus ei voi muuttua ajan mukana ja mukautua aina siihen, mikä sitten ei sattu olemaan valtavirtaa milloinkin. Sitten oli vanhurskauden haarniska. Haarniska suojasi sitä sotilasta edestä ja takaa. Se oli tehty nahasta ja siinä oli myös suojavia metallilevyjä päällä. Siitä ei mennyt helpolla miekka tai nuoli läpi. Se suojas Soturin sydäntä ja keuhkoi vatsaa, unuaisi, kaikkia elintärkeitä elimiä. Jeesus on meidät vanhurskauttanut ristillä. Mä ajattelen, että Jeesuksen veri on niin kuin meidän se vanhurskauden haarniska. Se on vahvempi kuin mitkään sielun ihollisen juonet. Johannes kirjoittaa tällä tavalla ekassa kirjeessään. Ja siellä toisen luvun eka jakeessa. Lapsukaiseni, tämän minä kirjoitan teille, ettette syntiä tekisi, mutta jos joku syntiä tekeekin, niin meillä on puolustaja ja isäntykönä Jeesus Kristus, joka on vanhuskas. Tätä ei pidä ymmärtää niin, että meillä olisi lupa tehdä syntiä, päin vastoin. Jeesuksen veri on voimallinen pitämä meidät erossa synnistä. Jos me sitä halutaan, jos me sitä rukoillaan, ei pidetä Jeesuksen verta ja Jumalan armoa halpana. Mutta niin kuin omassa voimassamme me ei koskaan tulla täysin vanhurskaita, vaan Jeesuksessa. Jeesuksen ristin työn ja hänen kertakaikkisen uhrauksen ansiosta me ollaan niin kuin vanhurskaita Jumalan silmissä. Näissä kahdessa... Edellisessä jakeessa siellä Efesolaiskirjassa on selvä viittaus Jesajan kirjaan, niin kuin aikaisemmin sanoinkin, ja sen messias siellä Jesajan kirjan 11. luvussa. Ja sen jakeessa 5. sanotaan näin, että vanhurskaus on hänen kupeittensa vyö ja totuus hänen lanteittensa side. Joo, tuli oikein kohta. Mä vähän jännitin, kun eri käännöksissä saattaa olla vanhastestamentin numerot vähän eri, Ja tässä siis puhutaan Jeesuksesta. Tämä Jesajan kirjan 11. luku alkaa näin, että Iisain kannosta puhkeaa virpi ja vesaversoa hänen juuristansa. Ja kaikkein nopein ja helpoin tapa on tehdä täysin selväksi, että tässä puhutaan Jeesuksesta, kun kääntää raamatun ihan viimeiselle sivulle. Ilmestyskirjan viimeiseen lukuun, eli 22. luku, Siellä Jeesus itse sanoo, että tässä puhutaan hänestä. Jae 16, siellä ilmestyskirja viimeisessä luvussa. Jeesus sanoo, minä Jeesus lähetin enkelini todistamaan näitä teille seurakunnissa. Minä olen Daavidin juurivesa ja hänen suvustansa se kirkas koin tähti. Iisain kanto on Daavid, hän on Iisain poika. Jeesus sanoo, että minä olen se Daavidin juurivesa. Lisäksi vielä Jesajan kirjasta 59-luvusta, tässä on myös tästä Jeesuksen varustuksesta, Jesaja 5.9 ja 17. Ja hän puki päällensä vanhurskauden kuin rintaharniskan ja pani pelastuksen kypärin päähänsä. Eli ihan just sama, mitä Paavali kehottaa siinä etesolaiskirjeessä meitä tekemään. Meidän tulee ottaa malli Jeesuksesta. Hän pysyy kaikesta aina totuudessa, tykättiin siitä tai ei, aina siitä ei tykätty. Ja Jeesus oli tietysti myös vanhurskas ja oikeudenmukainen. Tuon sanan vanhuskas, niin se voi kääntää myös oikeudenmukainen. Se on dikaios kreikaksi, ja esimerkiksi englanniksi usein käännetään righteous, eli oikeudenmukainen. Mutta ennen kaikkea Jeesus on armollinen, koska jos hän olisi pelkästään oikeudenmukainen, Niin eihän meillä olisi mitään toivoa sitten. Siis jos me saataisiin sen mukaan, että mitä me ansaitaan, mitä meidän synnit ansaitsevat sen. No sitten ne jalkineet. Ne kuvasti alttiutta julistaa rauhan evankeliumi. Jesaja kirjoittaa siitäkin luvussa 52 ja 7 on tälle, että suloiset on ilosanoman tuojan jalat. Meidän tulisi jatkuvasti... Julistaa evankeliumiin, mutta tässä on vielä painotolla sanalla rauhan evankeliumiin. Vähän aikaisemmin tässä Efesolaiskirjassa neljännen luvun ja kesku siellä Paavali kehottaa säilyttämään hengen yhteyden, rauhan yhdyssitellä. Eli ei mennä nyrkit pystyssä eikä lyödä raamatulla päähän ketään, ketään, ketään me yritetään evankelioida eikä myöskään toisiamme. Jeesus sanoi aina ensin, kun hän aloitti, että rauha teille. Jeesus tuli julistamaan rauhaa. Hän mursi sen vihollisuuden muurin juutalaisten ja pakanoittenkin välillä. Ja yhdisti meidät niin kuin yhdeksi perheeksi. Sekin lukee Efeslaiskirjas siellä toisessa luvussa puolesta. En oo ihan näitä kaikkia tähän sille tarkalle ottanut ja tarvii kaikkia laittaa tonne. Okei, sitten uskon kilpi. Tää olikin mielenkiintoinen. Mä löysin tiedon, että roomalaisen sotilaan kilpi oli sellainen, Kaksi ja puoli jalkaa leveä ja neljä jalkaa korkea kilpi, puinen kilpi. Eli sellainen jalka on joku reilu 30 senttiä, niin se olisi 75 senttiä leveä ja metri 20 senttiä korkea ehkä maastuminen. Semmonen kilpi. Sitten se oli päällystetty metallilla ja sen metallin päällä oli vielä nahka, joka oli kastentu sitten vedellä märäksi. Eli jos siihen ampui palavia nuolia, niin nuolet tosiaan sammu. Ei, se jäi kiinni siihen nahkaan, se oli märkä, se nuoli sammui. Niin kuin tekstikin sanoisi, että se kilpi sammuttaa vihollisen palavat nuolet. Sitten ne sotilaat saattoivat mennä sillä vie, viereen niiden kilpien kanssa ja tehdä semmoisen rivistön, ihan muurin niistä kilvistä. Ne sai toisiinsa kiinni ne kilvet. Ja sen takana sit pystyi olemaan suojassa niidenkin, kenelle ei ollut sitä kilpeä. No, paholainen... Voi ampuu meitä kohti mitä erilaisempia palavia nuolia. Voi tulla houkutuksi, epäilyksi, kipuja, lannistusta, masennusta, pelkoa, epätoivoa, syyllisyyttä, häpeää, epäuskoa, ahneutta, himoa, kateutta, katkeruutta, ylpeyttä, anteeksi, antamattomuutta, kiittämättömyyttä, tuomitsemista. Tätä listaa voisi jatkaa koko päivän vaikka. Ja meidän uskoo välillä koetuksella siinä. Silloin pitää muistaa se uskon kilpi. Meidän pitää luottaa Jumalaan. Hän tietää meidän jokaisen tilanteen. Me voidaan ruokkii sitä omaa uskoa rukoilemalla ja lukemalla Jumalan sanaa. Jeesus sanoi parissakin kohdassa Raamatussa. Markuksen ja Luukkaan evankeliumessa ainakin. Sanoi sille synagogan esimiehelle, jonka tytär oli sairaana. Jeesus sanoi hänelle, että älä pelkää, usko ainoastaan. Samoin hän sanoo meille, älä pelkää, usko ainoastaan. Sen lisäksi, me luetaan Jumalan sanaa, niin meidän, me voidaan hakeutua toisten uskovien seuraan, niin kuin tässäkin on tehty tänään. ja Meidän oikeastaan tuleekin tehdä niin. Me voidaan laittaa ne uskoon kilvet yhteen, sellaiseksi oikein muuriksi. Siitä on mahdoton niiden nuolten päästä läpi, Ja Siitähän sieluvihollinen ei muuten tykkää yhtään, kun me laitetaan ne kilvet yhteen. Se yrittää niin kuin kaikin keinoin saada rakoa sinne. Se yrittää saada meidät riitelemään keskenään tai jotain niin kuin erimielisyyttä aikaiseksi. Koska se tietää, että me pidetään yhtä, niin se ei voi mitään meille. Se kilpimuuri on niin vahva. Muistetaan se yhteys ja ykseys, mistä Paavali kirjoittaa myöskin muun muassa Espesulaiskirjeessä. Seurakunta on yksi, se on tärkein muista. Tähän voisi oikeastaan ottaa kolossalaiskirjasta muutaman jakeen. Siellä kolmannes luvussa Paavali kirjoittaa kans pukeutumisesta. Hiukan toisin sanoen, kolossalaiskirje on monella tavalla rinnakkainen kirje. Efesolaiskirjeen kanssa siellä on paljon samoja asioita, mutta vähän eri sanoin ilmastuna. Ja tosiaan sitten kolossalaiskirje kolmea. Ja 12-14. Pukeutukaa siis te, jotka olette Jumalan valituita, pyhiä ja rakkaita, sydämelliseen armahtavaisuuteen, ystävällisyyteen, nöyryyteen, sävyisyyteen, pitkämielisyyteen. Kärsikää toinen toistanne ja antakaa toisillene anteeksi. Jos kenellä on moitetta toista vastaan, niin kuin Herrakin on antanut teille anteeksi, niin myös te antakaa. Mutta kaiken tämän lisäksi Pukeutukaa rakkauteen, mikä on täydellisyyden side, ja vallitkoon teidän sydämissänne Kristuksen rauha, johon te olette kutsututkin yhdessä ruumiissa, ja olkaa kiitolliset. Tämä sopii siis hyvin tähän kohtaan, että miten meidän pitää uskovina tulee pitää yhtä. Laitetaan ne uskon kilvet yhteen, niin että vihollinen ei pääse kiusaamaan, eikä anneta sen päästä meidän Ihmissuhteiden väliin. Sitten se kypärä. Me tiedetään, miten kypärä suojaa sotilasta. Se suojaa sen päätä tietenkin kaikilta iskuilta ja osumilta. ja Pelastuksen kypärä suojaa meitä paholaisen valheilta. Se on kova tyyppi keksimään niitä valheita. Se saa meidät epäilemään Jumalan sanaa. niin Niin kuin se sai siellä paratiisissa Aatamia ja Eevan epäilemään. Ei paholainen houkutellu Aatamia ja Eevaa tappamaan tai varastamaan tai tekemään huori. Se ainoastaan houkutteli ne epäilemään, mitä Jumala oli sanonut. Että niin kuin, ei se nyt haittaa, jos pikkusen maistat siitä määrästä puusta. ettei se Jumala sitä nyt ihan silleen tarkoittanut. Näin se vaan niin kuin valehteli. Samoin se saa meitä uskomaan, että... Voit sä vähän tehdä syntiä, voit sä antaa sille pikku sormen. Ei se mitään. Ja heti kun sä oot tehnyt jotain väärin, niin mitä hän sitten tekee? Sitten se osoittaa sormella sitä sun epäonnistumista ja se saa sun epäilemään Jumalan rakkautta ja Jumalan armoa. Jopa sitä, että sä pelastunut oikeasti. Meidän pelastuksen kypärä on se, että kristus kuoli meidän puolesta ristillä. Sitä ei voi kukaan ottaa meiltä pois. Joka sen sydämessä uskoo, joka sen suullaan tunnustaa, se on pelastunut. Roomalaiskirja 10.10. sanoo niin. Ne sotilaat, ne ei välttämättä ne marssiessaan pitänyt sitä kypärää, kun ne paikasta toiseen. Saattoi olla vaan tuossa kädessä. Sitten kun alko taistelu, alko kunnon rähinä, sitten ne laittoi sen päähän. Ja nämä Jumalan sotausun osat on sellaisia, että kun me muistetaan, mitä varten ne on, niin ne toimii. Sitten kun alkaa epäilyttää, että. Onko Onkohan Jumalan tahtomaa kohtaan niin oikeasti hyvä? Riittääkö se armo mullekin? Onko me varmasti edes pelastettu? Sitten on hyvä muistaa, että pelastuksen kypärä. Vastustaja yrittää taas syöttää mulle valheita, ei kun kypärä päähän. Ja viimeisenä hengen miekka, joka on Jumalan sana. Kaikki nämä muut varusteet on puolustautumiseen. Miakallakin voi toki puolustaa, mutta silloin voi myös hyökätä. Meidän täytyy tuntea Jumalan sanaa, jotta me osataan käyttää oikein sitä, mitä, mitä Jeesus teki siellä erämaassa, kun saatana kiusasi häntä. Jokaiseen paholaisen yritykseen Jeesus vastasi lainaamaan raamattuun. Jeesus sanoi, että kirjoitettu on Joka kerta Jeesus lainas vanhan testamentin kirjoituksiin. Kirjoitettu on uutta ei tietenkään silloin vielä ollut kirjoitettu, mutta se on meille ihan yhtä tärkeä nyt. Ebrealaiskirje 4.12 sanoo tästä sanamiakasta näin. Jumalan sana on elävä ja voimallinen, terävämpi kuin mikään kaksiteräinen miekka. Ja tunkee lävitse, kunnes se erottaa sielun ja hengen, nivelet sekä ytimet. Ja on sydämen ajatusten ja aivoitusten tuomitsija. Ne sotilaat muuten ne harjoitteli paljon sen miakan käyttöä. Kukaan ei ollut tuosta vaan hyvä miekkailija valmiiksi. Meidänkin tulee harjoitella Jumalan sanan käyttöön. Meidän tulee lukea sitä, meidän tulee kuulla sitä paljon. Sä voit vaikka muistella jotain sun lempijakeita, mistä on hyötyä sitten tiukan paikan tulleen. Vaikka se, että vaikka tuhat kaatuisi toiselta puolelta ja kymmenen tuhat toiselta puolelta. Ei se mun huos. Tai mikä vaan on sun lempijää. Jeesuskin muisti niitä jakeita ulkoa Ja sitten hän sivalsi niillä sitä paholaista, kun se yritti kiusata. Joo. Ja lopuksi Paavali kirjoittaa vielä, että Tehkää tämä kaikki rukouksella ja anomisella, rukoilen koko aika hengessä. Sitä ei varmaan tarvitse kauheasti selittää tai tulkita, se on meille varmasti ihan selvää. Meillä on kaikilla joku heikko kohta, joku akillen kantapää. Muistetaan pukea se koko sota asu päälle ja ettei vain jotain osaa. Mutta se tarkoita, että meidän pitäisi suojautua johonkin poteroon, piiloon, kaikelta pahalta maailmalta. Ei, vaan päinvastoin me kutsutaan avautumaan ja me kutsutaan jakamaan asioita keskenämme ja silloin me ollaan vahvempi yhdessä, laitetaan ne uskon kilvet yhteen. Paavalikin pyysi tuossa rukousta, hän pyysi näitä kirjeen vastaanottoja rukoilemaan itsensäkin puolesta. Totta kai hän oli vankilas, kun hän kirjoitti tätä kirjettä, mutta myös hän sanoi siinä, että sen takia, että hän saisi oikeat sanat ja rohkeasti julistaisi evankeliumin totuutta. Me voidaan pitää Paavali monessakin mielessä esikuvana, mutta hänkin tarvitsi rukousta ja toisten tukea. Kukaan meistä ei ole niin voimallinen, että me ei tarvittaisi sitä. Yes. Aamen. Rukoillaan.